0: feche seus olhos por gentileza pai amado, pai querido estamos na sua presença meu Deus, na noite desta segunda-feira e nós só temos que agradecer Senhor é mais um dia mais uma oportunidade meu Deus Para nós vermos Senhor que o Senhor está nos sustentando até aqui, o Senhor está mantendo, o Senhor está nos alimentando o Senhor está nos ajudando meu Deus a todo momento o Senhor meu Deus está no controle de tudo amanhã meu pai nós estaremos meu pai completando mais o oitavo jejum e mais Senhor nós sabemos que somos estamos sendo sustentados até aqui perdoa meu Deus perdoa se falamos erramos se nos entristecemos meu Deus perdoa meu Pai por pecado que cometemos, pecou, perdoa meu Deus, se fizemos ou agimos de maneira consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária meu Deus, oh meu Deus tem misericórdia de nós, misericórdia meu Pai de cada um, meu Pai desde meu Pai daquele que está meu Pai neste momento aqui presencialmente, fisicamente meu Pai, até aquele Senhor que está na transmissão, orando, entendendo meu Deus, que não é momento, Senhor, de olhar para a direita nem para a esquerda. Não é momento de parar. Não é momento de descansar. Não é momento de procurar. Não é momento, meu Deus, de ficar caçando alguma coisa. O momento é foco. O momento é dar os passos certos. É confiar, Senhor. O Senhor está agindo, meu Deus. Meu Deus, nada está parado. Tudo está andando no mundo espiritual. E é que nós possamos dar condições para o Senhor derramar, favorecer, abrir portas, curar, libertar, sim meu Deus, o que resta Senhor para nós, é vivermos meu Deus, todos os dias para honrar e glorificar o Teu nome, sendo servos, servos fiéis, o bom servo, o pequeno o fiel meu Deus, O Senhor está procurando que o Senhor encontre em nós esta fidelidade, este comprometimento, este amor, esta dedicação. Sim, meu Pai, esta integridade, esta ousadia, esta coragem. Sim, meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós, que o Senhor tome o controle das nossas vidas. Meu Pai, dirija esta reunião, dirija, meu Pai, o que falamos, o que pensamos, o que sentimos... Meu Deus, que no dia de hoje, não seja, meu Pai, um culto. Mas sim, meu Pai, seja, Senhor, uma liberação, um entendimento, uma direção, meu Pai, um aprendizado. Sim, meu Pai, que no dia de hoje, Ele venha servir, meu Deus, para nos elevarmos a um outro patamar. Exercitarmos, meu Pai, uma fé que muitas vezes estava, Senhor, mais para uma fé fraca do que uma fé forte. Mas que ainda exista fé, Senhor porque se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, algo tão pequeno, meu Pai, que muitas vezes some na mão, o Senhor nos garante, a Tua Palavra garante, meu Pai, que nós podemos mover montanhas, as montanhas financeiras, as montanhas emocionais, as montanhas do casamento, na família, as montanhas, muitas vezes, de dívidas, mas também as montanhas de riquezas que o Senhor derramará sobre o Teu povo, sobre nós, sobre o povo do Ministério Mudança de Vida. Sim, meu Deus, eu peço que o Senhor nos use, nos capacite, que nós venhamos a se tornar todos os dias, meu Deus. Grandes instrumentos, grandes ferramentas do Teu reino. Sim, meu Pai. Que venhamos a nos tornar, meu Pai, homens e mulheres poderosos, homens e mulheres vivos, homens e mulheres famintos. Homens e mulheres cheio de sede, cheio de vontade, cheio de coragem, meu pai, que seja derramado, meu pai, esta inundação de coragem, de ousadia, sabedoria, poder, meu pai, que nós venhamos a sair daqui, Senhor, meu pai, corajosos, que venhamos, meu pai, enfrentar todas as nossas batalhas com a certeza daquilo que não vemos, meu pai, mas cremos, meu pai, que o mundo Espiritual Já aconteceu Nós já recebemos Nós já estamos vivendo Nós já estamos tocando Nós já estamos pisando Nós já estamos enxergando Sim, meu Deus Nós já estamos, meu Pai Vendo da total, integral, meu Pai Restauração da nossa vida, Senhor Sim, meu Deus é que todo medo, que todo espírito, meu Pai, de procrastinação, desânimo, todo espírito que vem para nos travar, meu Pai, puxando o Senhor, ah, meu Pai, trazendo a nós para aquele lugar que já saímos, tentando ressuscitar homens e mulheres, o um homem velho, ah, meu Pai, aquele espírito velho, meu Deus, que todo medo, que todo peso no corpo, peso na alma, toda tristeza, toda angústia, todo Espírito, meu Pai, que veio para matar roubar e destruir o povo do Ministério da Mudança de Vida sim, meu Deus, eu ordeno meu Pai, pelo Teu poder, meu Deus que venha sair, que venha meu Pai, está quebrado, anulado cancelado e destruído, meu Pai sobre as nossas vidas sobre a nossa família sobre o nosso trabalho, sobre a igreja sobre, meu Pai, os obreiros, líderes, altares, meu Pai sobre os semeadores, sobre a cada membro, meu Deus Deus que faz parte do corpo, meu Deus, do ministério, Senhor. Que nós sejamos, meu Pai, tomados, avivados e conduzidos e direcionados, meu Deus, para todos os dias, meu Pai, ser, meu Pai, o homem e a mulher que vem honrar e glorificar o Teu nome todos os dias. Aonde passar, aonde pisar, o que falar, o que pensar, o que ouvir, meu Pai, que todo seja santo. Que tudo venha a ser santo, meu Pai. Sejamos, meu Pai, todos os dias santo como o Senhor é santo, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Tome o controle deste trabalho. Que nenhuma palavra, meu Pai, nenhuma vírgula sai deste altar sem a Tua permissão. Sem a Sua autorização, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós Te amamos e Te agradecemos. E confiamos, meu Pai, as nossas vidas, meu Deus, nas Tuas mãos. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. O título já diz, a fé é a moeda do céu. Qual o significado da fé? A fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Repita comigo, fé é poder. Ser um crente é ser uma uma pessoa poderosa na terra. E às vezes nós olhamos isso de uma maneira né, genérica. Mas a terra da tua vida pode ser a terra da sua casa, a terra no seu trabalho, a terra da sua empresa, a terra da sua vida financeira, a terra da sua vida espiritual. 1 Coríntios 4, 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Repita comigo, a fé é a moeda do céu. Fomos chamados para viver uma vida poderosa. Quando nós vivemos uma vida com Deus, para Deus, andando segundo as suas vontades, seguindo as suas pisadas, nós vivemos uma vida poderosa. Ande em poder. Não existe fé viva sem coragem. Porque a coragem e a fé, elas andam juntas. Você não tem como acreditar em algo, dar um passo de fé sem a coragem. Porque o covarde, ele sempre se intimida. Quando fala de algo, se intimida. Quando pede algo, se intimida. Quando sabe que muitas vezes deve pedir perdão, tem medo da reação. Pensa mais no eu do que em nós. A palavra fé, ela muitas vezes, pode ser colocada mediante a a, a cada experiência que você teve. Você pode ter tido uma atitude, um passo de fé e você teve uma experiência com a fé. Você teve uma experiência com Deus. E para você, Deus, ele tem uma imagem, ele tem uma característica pessoal sua. Agora, para o outro, a fé pode ser mais agressiva do que a sua. Ou pode ser uma fé mais passiva também. Então, Deus responde fé e ele não responde necessidade. Porque em toda parte nós vemos né, que está cheio de necessidades. Necessidade emocional, necessidade, muitas vezes, financeira. Sábado agora a gente vai ter o trabalho da Sé. E lá está muitas pessoas que conhecem a Bíblia, sabem explicar o que é fé, até fala para você como se pratica a fé, mas continuam na Praça da Sé. Você vai ver uma fé mediante as suas obras. Não adianta você falar que a fé a, a, O segredo é assim ou é assim ou é assado se você na tua vida não tem resultado. As pessoas querem ver os sinais da fé, os sinais das maravilhas, os sinais dos seus atos de fé, do ato de coragem na tua vida. A tua vida precisa ser um testemunho. E sua vida só será um testemunho se você andar, andar pela fé, se você andar na confiança e na credibilidade que Deus nos ensina. Mas isso não significa nada, somente a fé em ação é capaz de mudar situações impossíveis, suprir todas as suas necessidades. Nós precisamos ativar a nossa fé crendo que quando eu leio uma palavra, ela é para mim. Quando a fala libera as palavras no jejum, na santa ceia... A grande maioria, para não falar todas, eu pego para mim. Para mim, aquilo, eu tenho fé. E acredito que pode ter uma pessoa, sim, que está lá. Que Deus direcionou, o Espírito Santo direcionou a bispa para falar com a pessoa A, B ou C. Mas eu quero essa vitória, eu quero para mim. E se eu tenho fé, aquela palavra se torna minha. Se eu tenho fé, eu acredito que ela vai se cumprir na minha vida. Na minha família, na minha descendência, na minha geração, na minha empresa. Porque eu tenho fé e eu acredito que ela é para mim. A resposta está sempre na fé e na qualidade que nós exercemos essa fé. Em 1 Coríntios 2, 5 diz. "Para Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quanto mais você agir na carne, mais vazio você estará. Quanto mais você agir pela fé, mais cheio você vai ter. A carne, as obras feitas só pesam, mais te angustiam, mais te levam a uma vida é, é, comum, natural, baseado naquilo que você vê, a gente vê todos os dias informações, notícias, que quer basear a sua fé. Você pode ter uma fé, eu já falei aqui, você pode ter tido uma fé de você sair da sua casa e ter entendido, olha, eu vou sair de casa, eu vou sair do meu trabalho, e eu vou chegar em segurança na igreja. Agora, você podia ter planejado, projetado, pensado, alinhado, mas continuado, continuado na cadeira, no sofá, e não agido na prática da fé. Porque muitos já pensam, e colocam o Ao invés de acreditar em Deus, e que você vai chegar em paz, em segurança na igreja, ou no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar, as pessoas já colocam o Aquilo que ela vê. Então ela vê que pode ter trânsito, ela vê que pode ter aumentado o número de homicídios, de roubos aqui em São Paulo. Eu lembro que muitas vezes, né, há uns anos atrás, minha avó às vezes mandava mensagem, né, porque via aquele, o programa do Datena, e está lá enchente dali, morte dali, porque lá você só vai encontrar aquilo mesmo. Você vai encontrar, você vai para um programa desse, você vai encontrar aquilo que vai dar audiência para esse programa. né? Homicídio, morte, estupro, abuso, roubo. Então ali ela já liga, filho, você está debaixo da água, você está na enchente, você está sendo assaltado, então ela já via que eu estava no no meio do negócio. Mas, através da minha fé, e de uma prudência, e do vigiar e orar, o mundo que é passado na TV não é o meu mundo. O meu mundo que é guiado pela minha fé em Deus, não é o um mundo que eu vou sair de casa e eu já coloco, eu lembro que muitas pessoas, né, eu já falei com gente que andava com dois celulares, um bem barato, um bem sem vergonha e o outro bonitão. Porque quando o ladrão viesse, ela já entregava o velhinho. Né? Ela já estava se preparando. Porque a fé dela era que ela seria saltada. A fé dela é que ela seria a próxima vítima. A fé dela é que ela entraria em uma estatística de um Datena ou uh, de um imbope, né, ou da, da, da do jornal FoiSe, né, não é Folha, né, FoiSe, é né, porque só é para matar, né. Então, muitos trabalham com a fé que o meu Deus é o Deus de todo mundo. E o que, que acontece? Você vai ter o resultado de todo mundo. Nós precisamos nos, nos diferenciar, se eu estou eu na igreja, se eu conheço a palavra, se eu ando pela verdade, se eu acredito que eu sou um cristão, um pequeno Cristo, porque crente está cheio, eu preciso ter um resultado, o resultado que Deus me ensina, o resultado da fé, o resultado que tudo é possível, aquele que crê, tudo é possível, se é tudo, é tudo. Se não, ele poderia ter colocado, o Senhor poderia ter colocado algumas coisas. Ou ele poderia ter colocado pelo menos o seu emocional, estaria perfeito, legal. Mas a sua, a sua dispensa estaria vazia. Mas você estaria pela fé bem. Agora, se fosse isso, mesmo assim, você seria um vitorioso. Porque Deus ainda está com você. Você não está sozinho. Agora, o Senhor não nos promete isso. Ele nos promete uma vida abundante. Uma vida feliz, uma vida completa. Ele nos promete algo poderoso. Nunca foi prometido isenção de guerras, de batalha ou de problema. Mas foi prometido através da fé vitórias. Através da fé conquistas e através da fé curas e libertações. Em Romanos 14, 23 diz, tudo que não provém da fé é pecado. Se não provém da fé... Ele muitas vezes, muitas vezes muitos não crê que isso é lícito, que isso é verdade. Então se eu não tiver fé de acreditar em tudo, eu vou estar vivendo o quê? Uma vida pela visão, essa visão natural. Então se eu vivo uma visão natural, eu vou prover as minhas coisas não pela fé em Deus, mas pela fé em alguma coisa. Eu posso dar o exemplo de quem, né, muitas vezes, e nada contra, antes que vai se levantar um, é porque eu tenho isso aqui. Né, mas muitos vão e blindam um carro, mas é só pensar um pouquinho. Hoje em dia, eu estava vendo uma reportagem né, de um policial, e o ladrão ele sabe de longe o carro que é blindado ou não. E se tiver escuro, ele passa, ele usa uma ferramenta, ele só dá uma batidinha. E pelo barulho ele já sabe se é blindado ou não. Por que que o ladrão que já sabe que é blindado, ele vai esperar você e vai pegar você dentro do carro? Se ele conhece, ele vai esperar você sair. No momento de um shopping, no momento de um trabalho. Então, se eu não provei, não não, não provei a minha fé em Deus, tem muita gente, muitas pessoas botam quatro, cinco seguranças. né? E aí... Uh, uh, anda de carro blindado, joga seguro em tudo, seguro de vida, seguro de saúde, seguro cachorro, seguro de tudo. E coloca o quê? A confiança nisso. Mas se não provém essa visão, essa confiança em Deus, e nada contra, volta a falar, pode fazer, não é um problema isso. Inclusive, seguro de carro é bom, se bater alguma coisa, ralar, né? Eu, esses dias, <risos> fui sair, né? Fui, fui sair, não consegui sair, fui dar ré que abriu o retrovisor. Então, é, coisas acontecem. Mas não é para acontecer, mas acontece agora, o que que eu vou aprender com isso? O que que isso vai me ensinar? Eu preciso tirar uma experiência disso. Eu não posso somente ir lá, sonar seguro, ir lá numa loja e comprar um retrovisor. Eu preciso aprender o que que esse problema está me ensinando. Quantas vezes eu acordava né, e eu batia duas, três vezes o pé na quina da da porta, da parede. Eu, opa, tem coisa errada, eu não bato. Deus está me mostrando algo. Então tudo que não provém da fé é pecado. Saiba que se você não crer e não andar nestas pisadas, neste caminho, você pode estar andando em outro caminho. E esse caminho não exige fé. Então quer dizer que você está pecando. Você está se afastando de Deus. Você está criando, colocando tijolo por tijolo está afastando Deus de você. Em Mateus 8, 5 diz, entrando Jesus em Cafarnaú, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, um capitão, um capitão romano que tinha o quê? Autoridade sobre homens. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Repita comigo, eu irei curá-lo. É interessante porque aqui a ênfase não está no fato do Senhor ir, mas no fato do eu. Por quê? Eu posso, eu quero, eu farei. O Senhor que tem o poder, é Ele que vai fazer. Eu não é outro. Se é Deus que vai curar a sua vida financeira, por que estou procurando em outro eu? Por que eu estou colocando o eu em mim? Porque eu estou trazendo a resposta para a minha técnica, para o meu diploma? Mesmo eu não posso ter, mas claro que deve ter. Mas isso não resolve. O que resolve é uma vida com Deus. O eu é eu posso, o Senhor que vai poder fazer, o Senhor que vai poder curar, é o Senhor que vai poder destravar, é o Senhor que vai abrir a porta, é o Senhor que vai resolver todas essas pendências na tua vida. É Ele, eu, Ele assume, eu resolvo, eu curo, eu liberto, eu derramo, eu transbordo. Eu que vou restaurar todas todas as áreas da tua vida. Você crê? Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas disse, disse apenas uma palavra. E o mesmo e o e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E o outro, venha, e ele vem. Digo, meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam. Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Um homem de fé mostrando que Israel tinha muito. Mas, ele ensina a todos nós, que não importa o tempo da igreja que você tem, não importa o cargo que você ocupa, não importa aquilo que você faz, não importa aquilo que você tem, pois Israel, ela que deveria ter, ela que deveria valorizar mais, ela que deveria respeitar mais, ela sim, que tinha toda a prerrogativa da promessa que foi feita a Abraão, mas veio de um gentil. Isso mostra que não importa o tanto tempo que você está aí, fazendo, acontecendo, chega um mais novo, com coração puro, exercendo uma fé corajosa, ou uma fé agressiva, e ele recebe. Passando na frente de muitos. Nós somos os gentios. E nós sabemos que o Senhor falou isso para um gentio. Quer dizer que Ele não separa, Ele não favorece. Para para o Senhor, todos nós somos amados. Mas o poder de agradá-lo é, sim, uma diferenciação. Você pode agradar Deus mais do que eu. A tua fé pode ser mais agradável do que o irmão do lado. E o que quer dizer? Quer dizer que o Senhor falou. Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tanta fé. No 11. Eu digo que muitos virão do oriente e do ocidente. se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. No reino dos céus. Aquele volta a falar muitos virão de terras distantes. Aquele que vai chegar por último vai comer primeiro. Aquele que está chegando agora, vai receber primeiro? Porque muitos virão de longe. E outros que estão pertinho. Quantos nós vemos? Quantos vemos pessoas vindo de outra cidade, estado, até mesmo países? Muitos valorizando. E muitos que moram aqui perto. Muitos que moram aqui dentro. Não estão valorizando. Não estão enxergando. E o que quer dizer isso? A troca de cadeira. Aquele que tem fé pode ocupar a melhor cadeira. Aquele que tem fé agrada mais a Deus. E quer dizer o quê? Recebe mais vitórias. Testemunha mais. Anda mais em milagres. Recebe mais boas novas. Aquele que tem mais fé pode vir. Eu digo que muitos virão. Muitos não serão poucos. Muitos irão usufruir as recompensas do pacto do Evangelho, estabelecido pelo pelo Abraão. Mas os judeus que teriam essa prerrogativa serão expulsos da festa, são excluídos da graça no presente e no futuro, da glória de Deus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Nós precisamos de fé e crer que só bosta uma palavra, uma mensagem, uma porta aberta, uma oportunidade para você ser curado em todas as áreas. Para você viver a libertação. Para a gente viver o melhor tempo da nossa vida. Não precisa de duas palavras. Vá como você creu. Se nós cremos, acontece. Repita comigo, se eu creio, creio, acontece. acontece. Mateus 15. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. É interessante que mais uma vez aqui, o centurião romano e a mulher canané foram os que o Senhor elogiou. Os dois tiveram a fé diferenciada. E os únicos que foram, falado, o próprio Jesus disse, que grande é a sua fé. Mais uma vez, ambos eram gentios, não eram judeus. Somente duas pessoas na Bíblia tiveram esse elogio. Por quê? Porque era verdadeiro. Não estava mostrando para ninguém. Aquilo é pessoas que realmente só querem crer, viver, testemunhar e acredita que eu só preciso de uma palavra. Eu não preciso aqui receber 10, 20 mensagens, uma só basta. Uma só porta, Uma só, um só mover. Quantas pessoas saíram de situações difíceis com só uma mensagem? Recebeu aquela palavra, deu o passo de fé, mudou aquilo que precisava mudar, alterou o que precisava ser alterado e começou a viver, começou a jorrar bênçãos na sua casa. Precisamos nos levantar com fé, da mesma forma que essas pessoas se levantaram e colocar para correr todo o mal, toda incredulidade, todos os problemas que estão batendo na nossa porta há muito tempo. Tem muitos que não estão nem batendo na porta, já estão na cama. Outros já estão no trabalho. Outros já estão no teu carro. A gente precisa se levantar e não acostumar com a muleta. Faça, se for, se for o caso, faça essa fisioterapia espiritual. Começa a praticar. Volte a andar novamente, porque muitos estão acostumados com a cadeira de roda. E espiritual, quando eu falo. Muitos se acostumaram com a muleta espiritual. Muitos se acostumaram com os óculos, os remédios espirituais. Nós não podemos mandar por muleta. Nós fomos chamados para ser curados e levar cura. Você não pode curar alguém se você está de muleta. Você não pode mandar alguém que que ande se você está na cadeira de roda. Você não pode exigir de alguém se você não está vivendo. O Senhor vê que nós acreditamos pela prática que nós exercemos. Nós só viveremos aquilo que nós praticamos. Você pode ter uma boa linguagem, você pode conhecer a Bíblia, você pode conhecer as mensagens, você pode ter um livro de palavras e versículos escritos... Não adianta nada. Cadê a fé? Na prática, no plantio, no jogar semente, de eu regar essa plantinha para ela se tornar uma grande árvore, para glorificar o nome de Deus. Mateus 21, 21. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, se você tem fé, E não duvida desta fé que você pratica e nem da palavra de Deus? Se você anda nesse casamento, eu tenho fé. E você pode falar, bispo, eu tenho tenho fé, mas você duvida? Então você não tem fé. Não tem como andar as duas juntas. Poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira. E muito mais. Poderão até dizer a este monte, levante-se e atire-se do mar. E isso acontecerá. Se você tiver fé, você tem a prerrogativa, você tem a missão, a oportunidade, você tem a unção e a graça para realizar a mesma coisa que Jesus realizou e muito mais. E poderão dizer a este monte, qual é o monte que hoje está na tua vida? Fala, Fala agora, qual é esse monte? Tenha fé para falar, porque se também não tiver fé, (risos) não consegue nem ter fé para repetir, qual é o teu monte? O monte da dívida, o monte do problema no casamento, o monte de uma doença, o monte de um remédio, o monte de uma humilhação e de uma desgraça na tua casa, qual é o monte? Então você diga, levante-se daqui e se atire longe de mim, se atire no mar, se atire em outro lugar, Saia da minha casa, saia do meu trabalho, saia do meu casamento. Então você diga e repita, e o que acontece? Repita comigo, e isso acontecerá. Você crê? Então vai acontecer. Nós não precisamos mais viver coisas na nossa vida. O Senhor está nos dando a porta, a chave... Ele está nos dando até o que eu devo falar. Ele está explicando, fala, diga, diga, levante-se e saia da minha casa. Saia, pega toda a sua tralhas, toda a sua desgraça, vícios, problemas, dívidas e saia da minha casa. Quem reina aqui é Jesus Cristo. Quem reina na minha casa... Quem ordena, quem coordena, que direciona a minha vida é Jesus Cristo. Você não pode mais se acostumar com coisas. Entenda que seu pedido sempre precisa estar alinhado com a cruz e a vontade de Deus. Nós precisamos sempre pedir coisas que vão honrar e glorificar a Deus. Bispo, mas eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, vai honrar e glorificar a Deus. Hum, assim é, depende né? não então então analisa bem isso vai me trazer mais para perto ou para longe de Deus eu vou arrebatar mais pessoas ou vou afastar mais pessoas eu vou parecer mais com o mundo ou vou parecer mais com Deus eu vou parecer mais na Terra ou no céu eu vou parecer mais com ímpar ou com justo porque, se todas as suas respostas forem alinhadas com as vontades de Deus, assim acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Repita comigo: se crerem, receberão qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa que pedirem em oração. Sabe por quê? Porque muitos aqui estão lá e do nada quer pedir. Do nada está lá, eu quero isso aqui em um momento que não tem nada a ver, não há comunhão, não há unção, não há entrega, não há visão. É algo totalmente aleatório, não há intenção. Então, tudo que você pedir em oração, em conexão, com relacionamento, se você pedir sendo um, se relacionando com Deus. Eu não digo assim, ah bispo, eu estou lá no trânsito, eu estou pedindo. Não, você pode orar. Oração, não precisa ser é, é, sentada. Não, você faça do seu jeito. Mas tem o quê? Dê o seu melhor. E com muita reverência. Mateus 9. E ele, tocando nos olhos dele, disse... Que seja feito segundo a fé que você tem. Os dois cegos seguiram a fé viva estava impregnada neles. E tomou seus corações e consequentemente viveram os milagres. Lucas 8, 48. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. A sua fé a curou. Então vá em paz. O Senhor não dá somente a bênção, Ele nos dá a paz. Nós temos a paz e nós precisamos levar essa paz. Você não pode pegar esta paz e achar que essa paz é sua. Você recebe a paz para derramar paz, para transbordar a paz, porque o que o que, que paz é transmitida se você viver todos os dias em guerra, todos os dias com problema. Mas, filho, filha, a sua fé a curou. Entenda que a sua fé vai curar qualquer área da sua vida. E além desta cura, você vai receber de bônus, somente hoje, a paz. Mulher com fluxo de sangue teve essa coragem de acreditar e agir com essa fé. E essa coragem trouxe a ela este poder, o poder de Jesus, o poder de somente, não somente agora ela tem toda essa cura, mas agora ela se transformou num testemunho. Eu gosto tanto que eu gosto tanto de ver tantas tantos testemunhos na igreja. Mas o testemunho é aquilo que eu mesmo vivi, inclusive o que eu vi, minha mãe, com meu irmão viver. Todos os problemas que que ela viveu, vivenciou, consequentemente virou um testemunho. Entenda hoje que tudo que você está passando hoje vai ser um testemunho. O que você tem para testemunhar se você não viver milagres, se você não ter problemas... Isso quer dizer, quer dizer que para crescer precisa de problema, para romper muitas vezes precisa que uma doença bata. Sim, Deus tem muitas formas, variadas formas, e vai agir aonde muitas vezes nós não queremos. Se é para uma área, ah, bis, não me toca no meu dinheiro, vai ser lá que ele vai tocar. Deus não me toca no meu filho, vai ser onde ele vai tocar. Saiba que o que Jó disse em 325, já 325 que eu temia aconteceu, é real. Então, tudo o que aconteceu, a gente vê, gerou um testemunho e continua gerando. Aonde ela não tinha para ela, hoje ela tem para dar, transbordar. É uma, é, 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 transforma aquele. A Bíblia diz ainda isso, a, 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 ali eu esqueci o versículo, mas diz, o Senhor tira do lixo e coloca sentado entre príncipes. Quantos chegaram aqui no lixo, fedendo. Fedendo pecado, fedendo imoralidade, afastando as pessoas, agora tem esse cheiro agradável, hoje está sentado entre príncipes. Lucas, então ele lhe disse: Filha, sua fé curou. Agora, abra sua Bíblia no livro de Atos 2,41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo, um acréscimo, um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Este Pedro, aquele Pedro covarde, agora foi tomado por uma fé viva, corajosa e agressiva? Sim, e aquele homem que não tinha para ele. Agora desafiou, autoridade, desafiou autoridades, foi tomado por essa ousadia. E através dele, 3 mil pessoas conheceram o Senhor. Mas muitos, Atos 4,4. 4, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram perto de 5 mil É impressionante que Deus não mudou e essa nossa fé que é o problema. Muitas vezes, ao invés de ser uma fé agressiva, é uma fé muito passiva. É uma fé acomodada. Uma fé que não rompe, uma fé que é comum. Quando a gente iniciou este propósito, o propósito tem a intenção não somente de uma restauração, mas é um estabelecer algo. Quando nós ficamos o quê? Um tempo no nível maior, nós acreditamos, nós vivemos e nós possuímos esse tempo. Porque ou você estabelece um novo padrão em Deus. Vou para a igreja, tenho um hábito diário, tenho um relacionamento mais profundo, vou para águas mais profundas, começo a exigir de mim, do meu tempo, da minha vida, eu começo a parar de pensar em mim. Parar de pensar em minhas vontades e começa a pensar em Deus e nas vontades de Deus. Eu começo a viver coisas novas. E eu começo a me relacionar e começo a viver e começo a testemunhar. E começo a tocar. E começo a pisar. E começo a enxergar toda a minha casa sendo mudada, todo o meu trabalho sendo mudado. Por quê? Porque a minha fé virou uma fé agressiva. Uma fé que estabeleceu uma outro padrão, uma outra vontade essa vontade que não vem mais de mim é impressionante que teve uma situação recente né e e aquilo eu fiquei muito eu fiquei pensando bastante que essa situação foi eu, eu eu tomei a frente ajeitei arrumei né e eu sei que isso foi Deus eu sempre falo que eu sou uma peça no tabuleiro ele ele pode Deus pode mudar quando ele quiser mas uma pessoa disse, olha, fala tal coisa, tal, 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 e fala que agradeça também né o bispo Fernando. Eu falei, não. Eu falei, não agradeça nada. Eu falei, não agradeço porque eu não fui nada, não fiz nada e não tenho nenhuma, nenhum dedo. Bispo, mas você não é muito agressivo. A gente tem que ser agressivo até nisso. Porque se o elogio não te levanta, ele vai, ele vai te derrubar. Então, ou você entende que nós não somos nada, nós temos, nós temos que ter essa consciência. Eu não sou nada. E Deus é tudo. E se Deus tira de mim aquilo que me faz ser um destaque, eu volto aquele lugar que eu já saí. Tem coisas que a gente tem que entender. Fuja da aparência do mal. Se tem uma aparência, você não precisa passar perto. Você não precisa rodear. Você não precisa achar que você tem um controle. Se é um mal... Da arrogância, se é o mal da soberba, se é o mal da mentira, se é o mal da imoralidade Você foge da aparência Você acredita mais nas verdades do que nas mentiras Então você pratica todos os dias a verdade até ela se tornar verdade na sua vida Todos os dias nós temos que bater nessa verdade A Bíblia diz em em Hebreus 10 Meu justo Viverá pela fé Meu justo viverá pela fé É a fé Através da fé Nós vivemos uma vida diária Nós não retrocedemos Nós acreditamos que Eu posso ultrapassar qualquer situação Eu preciso viver por ela Eu preciso andar por ela e parece muitas coisas que a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia fala muito sobre isso. E a gente tem que pegar esses exemplos e começar a entender como eu posso praticar na minha vida. Em que área está faltando fé? Em que área eu preciso colocar Deus e colocar esta prática da fé? No livro de Lucas, em ah, 18, 40 diz, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele, Jesus lhe disse, recupere a visão e a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus, quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. É interessante que primeiro, quando a gente pega aqui, ó, 40, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Nós primeiro precisamos chamar a atenção do Senhor. Nós precisamos fazer Jesus parar. Nós precisamos pedir autorização para se chegar perto dEle. E só você chega aos pés do Senhor através da fé. E quando você tem a oportunidade de estar perto do Senhor, Ele vai te perguntar o que você quer que eu faça. A pergunta é, você tem fé de pedir? Você tem fé de pedir realmente o que você quer? Porque muitos têm uma fé passiva e não têm coragem de botar tudo aquilo que gostaria de botar no propósito. Muitos fazem, realizam né, o seu painel extraordinário, o painel dos sonhos, mas não têm fé de colocar aquilo que realmente quer. O carro que quer, a casa que quer, o casamento que quer, o espiritual que quer, ah, o salário que quer, muitos têm medo de pedir. Por isso que não vivem porque não tem fé, não acredita que vai receber. Tem tanto medo de se decepcionar que acaba não vivendo, que acaba não tocando. Quando o Senhor ele pergunta, e todos os dias o Senhor ele pergunta para você, o que você quer que eu faça? Será que todos os dias está saindo da sua boca? Pedindo em oração? Será que você está pedindo tudo o que você quer? Porque aqui, era óbvio. Era muito óbvio o problema. Era uma pessoa cega. Agora o Senhor, Ele sabe dos seus problemas. Ele sabe exatamente da dívida. Ele sabe exatamente no problema que você está vivendo, na saúde. Ele sabe aquela humilhação. Ele sabe aquela situação que você está vivendo com seu filho sua filha. Ele sabe aquela fraqueza. Ele sabe aquela inclinação para a depressão. Ele sabe aqueles remédios que você acredita que sem eles você não sobrevive. Ele sabe de tudo, de todas as suas necessidades. Mas agora, aquilo que ele sabe, será que o que você sabe sobre ele vai poder você recuperar a visão. Será que nós, quando é perguntado, nós temos a coragem de declarar, crer e praticar e recupere a sua e recupere a visão, porque a sua fé, o 42, a sua fé o curou. Marcos 16. Estes sinais acompanharão os que crerem. Que sinais é esse? Quais sinais hoje que você está passando? Aquelas pessoas no seu trabalho, na tua casa. Que sinais é esse? Será que hoje aquele que te vê fora da igreja, porque na igreja todo mundo é crente. Na igreja todo mundo fala de Deus. Na igreja todo mundo tem paz. Agora, você tem que ser crente, você tem que ser cristão lá. Na escuridão Você tem que ser cristão nas trevas Nós somos chamados para ser luz O que adianta você estar no lugar já iluminado? O que adianta você só falar aquilo que você já é direcionado a falar? Você olha para o lado e tem uma pessoa que está falando a mesma coisa Agora quando você está lá fora e é questionado Quando você está lá fora você é ofendido Quando você está lá fora você é menosprezado Muitas vezes rejeitado Muitas vezes humilhado. Será que esse sinal de entregar uma resposta totalmente diferente do que todos entregam, será que está realmente sendo uma mudança? Será que através de uma atitude, de uma mudança de comportamento, de um ato de fé na minha casa, eu não vou salvar toda a minha casa? Será que um ato de fé, uma mudança de comportamento, um sinal de maravilhas dentro do meu trabalho, eu não estou salvando todos os meus funcionários? As pessoas precisam ver algo diferente. Porque se você agir sem fé, você só vai estar sendo guiado. Ou melhor, você está andando no mesmo barco que todos. Ora, a fé é a certeza, a confirmação das coisas que se esperam. Sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade. Ora, a fé é a certeza, é uma certeza, repita comigo, é uma certeza, não é dúvida. Repita comigo, a fé não existe, talvez... Nós não podemos achar que a fé se baseia em alguma coisa indefinida. Em alguma coisa é, 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 é fora da, 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 do, do contexto da certeza. Não existe 99% com a fé. Ou é 100% ou é zero. Não existe morno. 99,9% é morno. Não é quente. Deus ele quer uma fé... De 100%. A confirmação das coisas que se esperam. Você está esperando por algo, então nós temos que ter fé que eu vou viver esse algo. Sendo a prova das coisas que nós não vemos. Você não viu ainda, mas a tua fé em Deus já viu. Você já está enxergando em Deus. E se não estiver enxergando, comece a enxergar. Muitas vezes eu falo, muitas vezes eu direciono, fecha os seus olhos e visualiza. Pela fé. Tudo já. Né? Conta paga, salário triplicado, casa própria, carro, família, casamento, tudo. Você tem que chegar pela fé. Por quê? Sendo a prova das coisas que não vemos e a convicção de sua realidade. Eu não estou vendo, mas para mim já é real aquilo. Aquilo já é palpável, aquilo já é meu. Aquele cargo, aquela empresa, aquele casamento, aquele filho na igreja. Sim, aquele exame não existe mais nada. O médico errou. Sim, o médico errou. Mas não porque ele quis, mas porque Deus, ele mudou sentenças. Ele fez sumir tumores. Ele reconstruiu tudo aquilo que estava destruído internamente. Por quê? Como convicção de sua realidade, fé é perceber como um fato real o que não é revelado aos sentidos. O fato pode não ser real para os seus sentidos. Mas a sua fé em Deus faz o seu sentido acreditar. Eu já fiz ainda ainda um exercício, né, antigamente... E eu pedi o que? Né? Para mostrar que é algo tão real. E o poder que nós temos. Eu pedia assim, é que eu não vou fazer agora, mas. Eu pedia para fechar os olhos. Imaginar você chupando um limão. Bem azedo. E na hora a todos que estavam lá. Né, sempre quando eu fazia. Sentia aquele azedo do limão. Na hora já ficava até meio arrepiado. Porque já trabalhava e você tem o poder dos seus sentidos. Você tem uma fé tão poderosa que você faz determinar aquilo que não é real, como se fosse. Nós precisamos dominar os nossos sentidos. Nós precisamos dominar a nossa visão. Através da fé, tudo será possível. É você acreditar nessa verdade. É acreditar que isto já é teu, que já está teu nome naquela casa que aquela dívida já foi paga, que aquilo que parecia impossível, já está no teu nome. 2 Coríntios 5,7. porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Vigilantes e firmes, não duvidem, a tua fé não pode fraquejar. Você pode ter medo, mas tenha a certeza que o Espírito Santo encoraja. Então, eu vou ultrapassar e vou vencer. Sejam homens de coragem, sejam fortes, sejam mulheres de coragem, sejam fortes. A fé como escudo. Além disso, usem o escudo da fé. Com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, a visão sobre si, mesmo a capacidade de crer, é fundamental. A Bíblia aqui está nos mostrando perfeitamente. A fé é um escudo. Todo dia vai ter uma seta para fazer você desacreditar quem você é em Cristo. Para fazer você parar, retroceder e não acreditar naquilo que você está fazendo aqui. É você começar o quê? Após esse propósito, as setas vão vir. E vão colocar, acabou o propósito, não preciso mais de segunda, não preciso mais de quarta, não preciso mais de terça, não preciso mais de sexta. Muitos vão ser colocados, muitos pensamentos, muitas vontades, aquela pessoa que lá no passado já foi, né? mas agora se eu estabelecer um padrão, por que que eu vou voltar agora? Eu tenho um escudo, a escudo da fé, a escudo da certeza, a escudo da convicção, a escudo da realidade, que quanto mais eu dou para Deus, mais eu vou viver em Deus com o qual poderão apagar todas as setas. Não é somente uma defesa, mas você também apaga. Você se esvazia e você volta a se preencher e se encher com as verdades. Nós nos esvaziamos das setas. Porque muitos estão cheios que são tomados pelas mentiras. Agora, quando a gente toma o controle da nossa vida e da fé na verdade do Senhor... Tudo que estava inflamando nossa vida espiritual, desinflama. É um, é um praticamente, praticamente é um dipirono espiritual. A fé, ela desinflama, ela faz você mudar a mente, ela faz você alterar aqueles comportamentos que as setas do maligno te faziam praticar. Você precisa praticar essa fé. Nós precisamos se levantar com poder e decidir: não aceitar mais ser roubado e destruído. Arranque os obstáculos do seu caminho pela fé. Chega de timidez, chega de aceitar e tolerar aquilo que Jesus já venceu naquela cruz. Não é você quem sai. É o diabo. Não é você que vai sair e parar de viver toda essa essa situação que a gente vê que muitas vezes é tomado. Toma tua casa, toma tua empresa. A partir de hoje, aquilo que está errado, você vai chegar e você vai tirar da sua casa. Quantas vezes eu fui fazer visita e a gente muitas vezes orava... Fazia, expulsava e depois de um tempo aquilo voltava, na mesma hora. E a gente começou a procurar coisas, procurar, tinha santo ali, tinha livro satânico ali, tinha coisas é, é, consagradas, tinha coisas que não estavam resolvidas. E tem coisa que você tem que pegar na mão, levar num lixo, orar, e expulsar e queimar. E tirar da tua casa. Tem coisa que é da maneira física mesmo. E tem coisa que é da maneira espiritual. Você exigir essa maldição hereditária não faz mais parte da minha vida. Eu não vou ser um divorciado igual meu pai, minha mãe foi. O meu vô, o meu bisavô. Eu não vou mais viver essa miséria. Eu não vou mais viver essas doenças, eu não vou ser tomado mais pela imoralidade, pela fé. Hoje eu estou dando um basta, um ponto final e todo espírito imundo que escravizava a minha vida, não escraviza mais. Eu estou liberto. As correntes foram tiradas, as mordaças foram arrancadas, os tampões foram tirados. Eu não sou um escravo do pecado, eu não sou escravo da incredulidade. Hoje você decide, eu não vou recuar. Eu não vou retroceder. Hoje eu dou uma direção clara para o diabo. Quem reina aqui é Jesus Cristo. E minha casa só tem vitória. E minha casa só vai viver um tempo de cura. Isso é uma família forte, filhos fortes, corajosos. Não há mais covardia na minha vida. Hoje nós temos que tomar o controle. Que eu vou viver tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Não é quê. Falta um dia que você não vai viver. Se faltasse um segundo, você iria viver. Se não tivesse mais tempo, Deus podia voltar ao tempo se Ele quisesse. Nós vemos isso muitas vezes. Quando chega no dia 31 de dezembro, muitos desesperados. Acabou o ano. Quantos testemunhos nós vemos no dia 31 de dezembro? Deus operando no dia 30, Deus operando no dia 29, Deus operando no dia 31 Não importa, se Ele prometeu, Ele vai fazer Mas você precisa crer, acreditar, praticar a tua fé Tomar posse daquilo que Deus já falou que você é Já liberou na tua vida Entender que João 20 e 27 Pare de duvidar e creia Não duvide mais e o Senhor disse em João 20, 29. Então Jesus lhe disse. Por quem me viu você creu. Felizes os que não viram e creram. Levante-se com poder. Levante-se na fé. Creia e possua em tudo. Possua tudo que o Senhor já foi entregue. Já derramou na tua vida. E já levou naquela cruz. Aquilo. Aquilo que você está vivendo já foi deixado lá. Mas se você não crer, você vai desperdiçar tudo aquilo que Ele fez por você. Ele fez por você. Nós precisamos crer nisso. Acreditar que isso foi por mim. Foi para minha família. E eu preciso agarrar aquilo que é meu. Tomar posse e praticar. Pratique hoje. Levante-se espiritualmente, levante-se espiritualmente, levante-se fisicamente também. Isso é um ato de fé. O Senhor Ele trouxe aquele cego. Ele perguntou: o que você quer que eu, que, que, que você quer que eu faça? Estava lá na frente de Jesus um cego. Jesus sabia de tudo. Sabe o que você está agora? Sabe o que você está nesse momento? Aos pés de Cristo, na frente de Jesus, ele pergunta, o que você quer que eu faça? Qual vai ser a resposta? O que que você vai pedir para o Senhor? Qual vai ser o seu pedido? O que vai sair da tua boca? Porque o que sair da tua boca, você precisa ter fé para acreditar. Você precisa enxergar pela fé. Você precisa ter convicção que isso já é real. Acredite na realidade da fé acredito que isso já está acontecendo no mundo espiritual, e se já foi entregue, dê condições para Deus entregar agora para você dê condições para Deus entregar e derramar hoje na tua vida tenha fé que eu não vou passar por aquela porta, não vou encerrar esse culto, não vai ouvir o pastor, o bispo aqui falar amém sim, inimigos sendo derrubados, portas sendo abertas, casamentos sendo restaurados tenha fé que hoje você vai viver, e no último dia de propósito você vai testemunhar, para honra e glória do Senhor, será o seu testemunho. No dia 52 do propósito, só então você vai terminar, sim, pela fé, pela sua fé, com a visão. Voltando a enxergar e sendo totalmente curado. Fala com Deus e já declara: Qual é o nome do seu monte? E manda ele sair: Levante-se daqui e saia da minha vida. Miséria não faz mais parte da minha vida. Eu não vou viver mais do pouco. Eu serei uma grande coluna da tua obra. Eu serei um grande pilar dos teus desejos Senhor fala com Deus porque Ele está te ouvindo está te perguntando o que queres que eu te faça Eu não vou pedir para você orar e nem declarar. Você já orou e declarou durante 51 dias. Você vai fechar os seus olhos e vai enxergar tudo já feito. Você já vai enxergar você vivendo tudo. Você vai enxergar a tua conta bancária. Você vai enxergar o teu casamento. Você vai enxergar a tua casa própria. Você vai enxergar o teu carro. Você vai enxergar o número de clientes que você tem na tua carteira hoje. Você vai enxergar pagando aquela dívida. Você vai enxergar toda aquela tua família, a tua casa, sendo livre das doenças. Você está praticando a realidade da fé. Você está mostrando para o Senhor que você está enxergando. E você tem o poder dos seus sentidos. E se você tem o poder dos seus sentidos, já fique feliz. Não é o que você acha que você sabe. É aquilo que Deus te falou que é verdade. Na certeza que Ele disse que é para você. Saiba da verdade do Senhor. Não é a verdade que você enxerga. Ele não tem prazer em derrota. Ele não tem prazer em miséria e nem em doença. Ele tem prazer no aprendizado. Ele ama os processos. Talvez o último processo da tua vida é você crer naquilo que você está orando. Talvez o último processo é você enxergar esse monte saindo da tua vida. Esse monte de desgraça. Esse monte de miséria. Esse monte de doença. Saindo da tua casa. Da tua empresa. E pulando. Indo direto para aquele mar. Longe da tua casa. Enxergue agora. Pela fé. Todo o seu propósito sendo totalmente restaurado toda a tua vida. Você recebendo tudo. Você recebendo aquele cliente que parou na tua empresa, que um dia ele já foi um bom cliente, ele parou, foi para outro, mas voltar. Ele tá voltando. Você enxergando. Todo dia aquela briga, aquela situação na família, você tendo paz. Porque você foi curado, agora você recebe a mesma direção. Vai em paz. Hoje você leva a paz daqui... A paz é tua... A paz de Cristo Jesus... Você vai levar a paz para a tua empresa... Chega de guerra... Chega de problema... Chega de guerra em casa... Chega de guerra no trânsito... Chega de guerra emocional... Chega de guerra nas mentes... Chega da guerra da depressão... Chega das guerras da dívida... Chega... Hoje você recebe a paz... Porque você está sendo curado. Veja essa cura acontecendo na tua vida. Enxergue esse último dia. Pela fé. Você vendendo todos aqueles produtos. Vendendo aquilo, aquilo para cliente. Você aumentando o seu número de clientes. Você se tornando uma grande coluna. Você assumindo aluguel. Comprando templos. Você bancando trabalhos. Ou oh, glória, você está fazendo muitas coisas. Isso, veja, a tua conta bancária. Enxerga o tamanho do teu salário, isso é seu. E a partir do dia hoje, o seu salário é seu dízimo. Aquilo que você recebia, é hoje é o que você vai dizimar pela fé. Enxerga você com um salário tão alto. E você lembrando de hoje, do dia... Dia 22 de agosto Foi a partir daquele dia Que eu pratiquei a minha fé Que eu enxerguei tudo que já era meu No mundo espiritual Sim, foi a partir daquele dia Que eu comecei a viver o melhor tempo da minha vida E que a minha casa foi salva Sim O meu salário foi multiplicado Em 10 vezes mais Sim O número de clientes aumentou O número de vendas triplicou Eu estou contratando mais... Eu não estou mandando ninguém embora... Meu nome está limpo... Para a honra e glória do Senhor... Seu nome está limpo... Nunca mais nome sujo... Olha teu filho... Tua filha glorificando a Deus... Sendo obreiro... Participando do jovem diamante... Sim... Pregando... Levando a palavra... Você grávida... Você de carro... Carro novo... Casa própria do jeito que você quer, com a mobília, com o piso, tudo que você desejou numa casa lá dentro, olha o piso, porcelanato, sofá, mármore, lustre, condomínio no lugar tal, localidade no lugar tal, sim, para a honra e glória do Senhor, oh meu Deus, nós estamos aqui Senhor, crendo, nós já estamos enxergando, eu creio, eu fecho também Senhor, eu fecho meus olhos e estou vendo, meu Deus, uma fila, meu Pai, de toda a igreja, em todos os nossos templos, testemunhando. Meu Pai, testemunhando, meu Pai, coisas impossíveis. Meu Pai, eu enxergo, meu Pai, todos os nossos templos, meu Pai, lotados com homens e mulheres vitoriosos. Sim, Senhor, Um povo poderoso. Nós, meu Pai, enxergamos hoje. O ministério a mudança de vida, senhor. Como? A igreja, senhor, que te agrada. A igreja, meu pai, que é um exemplo para as outras. Sim, meu Deus, um templo, meu Deus. Poderoso, um templo próprio. Sim, meu pai, nós enxergamos o povo poderoso. O ministério a mudança de vida se tornando o povo mais poderoso do mundo, meu Deus. Mais vitorioso, com grandes colunas, meu Pai colunas de tudo, meu Deus sim, meu Deus nós enxergamos isso enxergamos, meu Pai, um povo forte, um povo valente um povo que acredita na verdade, um povo que leva a paz de Cristo um povo, meu Deus que ele chega a incomodar do tamanho da sua fé e do tamanho das verdades que Ele e ela possui. Aleluias, meu Deus. Ô oh, Senhor, que o Senhor visite, meu Pai, a cada um. Que o Senhor visite as casas, que o Senhor visite as famílias, que o Senhor visite os trabalhos, meu Deus. Meu Deus, que hoje se torne, meu Pai, grandes, meu Pai, grandes grandes feitos, a realidade se tornando, meu Pai. Meu Deus, palpável, tangível, material para a honra e para a glória do Senhor, meu Deus. Agradeça a Deus nesse momento agradeça a Deus, falou obrigado meu Deus, obrigado pelo meu trabalho, obrigado por esse salário, obrigado por essa restauração, obrigado por pela, pela, pela essa cura, por essa libertação, pela minha família, obrigado, agradeça aquilo que você quer, agradeça pela fé, você já recebeu, obrigado por pagar essa dívida, obrigado por essa, por essa situação resolvida, obrigado Senhor, porque hoje eu tenho coragem, eu prego a verdade, obrigado porque eu sou valente, obrigado porque eu não ajo mais com medo, com covardia, obrigado por esse passo de fé que eu tomei, Obrigado, porque eu sou hoje uma grande coluna Obrigado, porque hoje Nesse dia 22 de agosto Eu dei aquele passo de fé E me transformou Numa das maiores colunas do Ministério Mudança de Vida E hoje, meu Pai O Senhor já começa a entregar, meu Pai A condição A condição, meu Pai Para que meu salário Se torne o meu dízimo Para a honra e glória Do Senhor, meu Deus Nós acreditamos, nós acreditamos agradecemos, nós possuímos nós determinamos, meu Pai que todas as palavras que estão saindo da nossa boca, venham ser concretizadas, materializadas realizadas, sim meu Pai, que boas novas sejam derramadas, meu Pai, derramado no Ministério Mudança de Vida e todo o corpo da igreja em todos, meu Pai, que estão aqui Senhor, que estão na transmissão que estão todos os nossos templos para a honra e para a glória do Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Nós chamamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.